0: Du hässliche Schwuchtel, du Transe, du denkst auch, du wärst, wärst eine hübsche Frau, was willst du hier? Also wirklich ohne auf die jemals zugegangen zu sein, kamen einfach diese beiden Jungs auf uns zu oder auf sie zu und ähm, haben die einfach total verbal fällig gemacht. Aber das war leider nicht alles und ich habe halt auch wirklich nur noch mitbekommen, wie einfach diese Freundin von uns blutüberströmt da, da lag. Sputnik
1: Pride,
0: die LGBT-Show mit Kai. Heute geht es um das Thema Queerfeindlichkeit
1: bei Sputnik Pride, der Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Und das Internet sagt darüber, dass Queerfeindlichkeit die Diskriminierung von queeren Menschen bezeichnet. Dies zeigt sich zum Beispiel durch Ablehnung, Wut, Intoleranz, Vorurteile, Unbehagen oder körperliche bzw. psychische Gewalt gegenüber queeren Menschen. Und dazu habe ich heute den Musti zu Gast bei Sputnik Pride, der spielt mit bei der Webserie Kuntergrau, da ist gerade die dritte und letzte Staffel gestartet, Check das gerne aus. Und in der neuesten Folge, also der ersten Folge der neuen Staffel, da geht es auch um dieses Thema. Also wenn Leute aggressiv oder einfach nur feindselig sind gegenüber der LGBTIQ-Plus-Community... Ich will jetzt nicht spoilern von der Show, aber es kommt da zu einer homophoben Attacke mit Treten und Prügeln in einer U-Bahn-Station, wo diese Täter denken, dass sie total unbeobachtet bleiben. Es ist richtig krass anzusehen, vor allem, wenn wir ja wissen, das gibt es auch in echt. Und dazu begrüße ich meinen Gast, hallo Musti. Hi. Schön, dass du da bist in der Folge. Sehr, sehr schön. Ah,
0: vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total. Ich habe richtig Bock. Ja, immer da. <lacht>
1: Ja, wobei das Thema ja schon ziemlich krass ist. Ne? Ich habe richtig Bock drauf. Ja, es ist schade, aber wir müssen drüber reden. Heute geht's ja mit dir um Queerfeindlichkeit, beziehungsweise die Homophobie, die du schon mal erlebt hast. Erstmal, aber vorab, die Gewalt, die wir jetzt in dieser Folge Kuntergrau sehen, die hast du nicht selbst erfahren, oder? Also so krass. Äh, nee,
0: genau. Also das, was jetzt wirklich bei Kuntergrau passiert, das habe ich selber nicht erfahren. Zumindest nicht am eigenen Leib. Äh, aber mitbekommen natürlich. Hm.
1: Du hast sowas wirklich mitbekommen?
0: Genau, ich habe sowas wirklich mitbekommen. Also ähm, Wirklich ein Angriff? Wirklich ein Angriff, ja. Oh, richtig. Christoph. Also es mehrere Angriffe. Ein Angriff, der mindestens genauso schlimm war wie der, den man in Kuntergrau sieht, aber auch andere Angriffe, die einfach zwar nicht ganz so blutig geendet sind, aber trotzdem Angriffe waren aufgrund von queerfeindlicher genau, Haltung. Kannst du
1: erklären, was das für eine Situation war, die du da erlebt hast?
0: Äh, ja, also wirklich die, äh, die krasseste, also ich, ich finde es ich so schlimm zu sagen, die krasseste. <lacht> aber irgendwie so die...
1: Es ist schlimm, aber ich meine, wenn wir es nicht einfach mal aussprechen
0: und anprangern, dann wird es halt irgendwie verschwinden, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, so also die schlimmste Erfahrung, die ich da so mitgemacht habe, war ähm, hier in Köln. Also ich lebe hier in Köln und ich war, als man noch durfte, ganz, ganz viel feiern natürlich. Und wir haben hier eine ganz beliebte Straße, wo wir Menschen der queeren Szene uns einfach gerne aufhalten. Und dort war ich mit ein paar Freunden, unter anderem auch einer Drag-Freundin, ähm, feiern. Und mitten in der Nacht, als wir dann kurz rüber wollten zum Fastfood-Laden, um uns da so ein klein, kleines Häppchen zu gönnen, ähm, kamen halt zwei, ich glaube es waren zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwei, zwei Jungs auf sie zu. Aber auch wirklich nur auf sie und haben sie aufs Übelste bestimmt, aber so ganz schlimm du hässliche Schwuchtel, du Transe, du denkst auch, du wärst, wärst eine hübsche Frau, was willst du hier? Also wirklich ohne auf die jemals zugegangen zu sein, mhm. kamen einfach diese beiden Jungs auf uns zu oder auf sie zu und ähm, haben die einfach total verbal fällig gemacht. Aber das war leider nicht alles. Ähm, ich war drinnen im, im, in der Fastfood-Kette und bin dann rausgekommen, weil ein Freund meinte, komm mal schnell raus, muss die. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, wie zwei der Typen einfach auf die eingeschlagen haben. Einfach so? Und da war dann der erste... Einfach so, also wirklich. Ich meine, sie hat nicht reagiert, mhm. äh, wie Freundin von uns, aber plötzlich ist es so eskaliert und ich glaube einfach, dieses nicht drauf zu reagieren und gar nichts zu machen, das war für die so schlimm, für die beiden, dass sie einfach ähm, gewalttätig geworden sind und wirklich auf sie draufgeschlagen haben. War das
1: dann, also wart ihr in der Überzahl doch, als, ihr, als du dann wieder raus warst aus dem Laden, also konntet ihr... Konnte ihr das noch zu einem glimpflichen Ende bringen? Was, wie, was ist da passiert?
0: Das Gute war wirklich an dieser Stelle, ist, dass einfach schnell viele Leute rauskamen. Wir waren zu dritt unterwegs. Und so blöd das auch klingt, aber ich war einfach ultra, ultra geschockt und ultra paralysiert. Also ich habe erst gar nicht gecheckt, was hier gerade abgeht. Für mich war das so, was passiert hier gerade? Und dann hat der Freund von mir einfach wirklich ganz laut nach Hilfe gerufen. Dann kamen auch ganz viele Leute raus und dann sind die beiden Jungs abgehauen. Und ja, wir standen halt da und sie lag da halt auf dem Boden und es war halt so krass.
1: Ach, ihr habt das den, den eigentlichen Angriff gar nicht so mitbekommen? Ja, ich nicht,
0: nee, ich kam dann erst raus, als es soweit war, aber mhm. ein Freund von mir, genau, der war mit dabei. Und ich habe halt auch wirklich nur noch mitbekommen, wie einfach diese Freundin von uns blutüberströmt da, da lag und es war einfach so, äh, weiß ich nicht, es waren viel zu viele Bilder und ich hab, war viel zu gelähmt, um irgendwas zu machen. Mhm.
1: Das ist mega krass. Also, das ist auch in Köln passiert, wo man ja denkt, dass das so ja. Ja, das schwule Mekka so ein bisschen ist, aber...
0: Voll, vor allem auch unweit von dem Zentrum oder von, von dem Gebiet, wo du dich total wohlfühlst und wo du dich fallen lassen kannst und genau, also wirklich keine zwei Minuten entfernt passiert dann sowas und du denkst ja so, wow, wie sicher bin ich hier eigentlich?
1: Da wirst du aus dieser Bubble rausgerissen, dass du denkst, das ist ja alles schon geschafft, wir sind auf dem CSD, alles die. Alles, alles
0: Voll, genau. Und
1: dabei ist es manchmal ja auch überhaupt nicht genau. so. Wie geht es der Freundin, der Drag Queen?
0: Sie, sie war ähm, im Krankenhaus auf der Intensivstation, also Ach, einfach nur zur Behandlung und alles. Und zwar wirklich äh, mit zweifacher Nasenbruch und äh, natürlich Prellung. Äh, genau, hat daraufhin dann auch... Ähm, Einfach gesagt, hey, sie möchte das nicht mehr machen. Sie fühlt sich einfach nicht mehr sicher darin und lässt das alles einfach sein, diese Ausdrucksform, die sie da gemacht hat. Genau, und jetzt ist die Sache halt vorbei. Hm. Und wie es wirklich weiterging, ich meine, die Polizei kam, es wurde, eine Anzeige wurde aufgegeben ja, ja. und so, aber es ist nichts passiert. Es wurde niemand gefasst. Es ist einfach...
1: Es wurde niemand gefasst deswegen?
0: Nein, gar nicht. Es ging einfach alles so schnell und... Also ich selber konnte die beiden Jungs gar nicht, gar nicht wiedererkennen. Ich habe wirklich mhm. nichts gesehen, einfach weil ich so völlig gelähmter stand.
1: Das macht mich unglaublich wütend, weil auf der einen Seite äh, hat sie aufgehört, ihre Kunstform, ihrer Kunstform nachzugehen. Das ist schon mal weg, wurde schwer verletzt dabei und die sind auch noch davon ja. gekommen damit. Übelst, Richtig. Übelst. Das ist, ähm,
0: das ist traurig, das ist irgendwie... Weiß nicht, wenn ich darüber rede, dann drehe ich auch wieder voll auf, weil mich das so wütend macht. Absolut. Weil irgendwie. zu Recht. Man, 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 hat eine, man hat eine Art und Weise gefunden, sich auszudrücken und das wird dir dann genommen von irgendwelchen Vollidioten, die meinen, grundlos und wirklich ohne irgendeine, ohne irgendeine weiß ich nicht, ohne dass irgendwas passiert ist, jemanden so kaputt zu hauen und damit einfach wirklich viele Träume zerstört hat und viele viele Ausdrucksweisen und das ist einfach super erschreckend und das macht mich wütend und sauer und traurig.
1: Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass dir sowas passiert ist, leider?
0: Äh, leider ist das nicht das einzige Mal, nee. Also ich äh, war vor ein paar Jahren, da waren wir, war ich mit meinem Freund in Budapest im Urlaub und da haben wir in einer Airbnb-Wohnung gewohnt mit so, mit so einem Hinterhof, wo ganz viele Wohnungen eben ihre Eingänge hatten. Und da sind wir Hand in Hand aus unserer Wohnung gelaufen und dann kamen zwei superbullige Typen auf ihn zu und haben ihn angeschrien und geschubst. Und auch das war wieder so eine Situation für mich, wo ich einfach völlig gelähmt war und gar nicht reagieren konnte. Gott sei Dank kamen zwei Freunde von uns, die mit bei uns ähm, mit diesem Kurztrip mitgemacht haben, direkt raus, haben ihn angeschrien und die sind dann einfach gegangen.
1: Hm, hm.
0: Aber das war nochmal so, so ein kurzer Moment, wo du denkst so... Boah, was machen wir denn gerade? Wir gehen hier gerade einfach nur Hand in Hand aus der Tür raus und irgendwer fühlt sich davon so belästigt und so gestört, dass sie sich das Recht rausnehmen, ihn körperlich anzugreifen.
1: Du beschreibst immer wieder dieses Gefühl davon, gelähmt zu sein in diesen Situationen. Das ist ja auch was, was man, wenn man die, die neue Folge von Kuntergrau, eine Schwuler-Webserie, wo du ja mitspielst, siehst, äh, sieht, ähm, nach diesem Überfall dort ist ja der Charakter Jan auch total paralysiert, ne? Ja, genau. Da weiß man gar nicht, was man tun soll in so einer Situation.
0: genau, das weiß man gar nicht. Also ich habe natürlich auch nach der nachdem die Folge online kam, ganz viele Kommentare gelesen, wo dann Leute sagen, ah, warum macht er nichts? Warum schreit er nicht? Warum verteidigt er ihn nicht? Und ich meine, man muss erstmal in so einer Situation sein, um zu merken und zu sehen, du kannst manchmal einfach gar nichts machen, weil du so starr da stehst und das, das diese Situation und diese Angst dich gerade so lähmt dass du gerade einfach gar nichts machen kannst. Hm.
1: Ich glaube, das können sich die wenigsten vorstellen. Ich habe hab mich auch ertappt, wie ich das dachte. Ja. Oder auch wenn man davon hört immer so, warum macht man denn nichts? Warum macht man denn nichts? Ja, im Grunde kann man es nur noch schlimmer machen. Weil wenn du auch noch Aggressionen, noch weitere Aggressionen vielleicht beim Angreifer auslöst und die sind dir halt überlegen, körperlich zum Beispiel oder in der Überzahl, dann kannst du es im Zweifelsfall auch nur noch schlimmer machen.
0: Eben. eben. Und das ist halt dann nochmal die Gefahr dabei. Ne? Also, an, Klar, jemanden in Schutz zu nehmen oder laut zu werden, das ist immer eine Sache, wo ich sage, hey, mach das. Aber wenn man das mal nicht kann, weil die Angst zu groß ist oder weil die Schockstarre, in der man gerade ist, zu hart sitzt, dann kann ich das verstehen. Und weil man sich manchmal auch echt eine Riesengefahr ausgibt in dem Moment.
1: Du wirkst aber jetzt, wie du so drüber sprichst, sehr stark mit allem, was ich, was ich toll finde. Du sprichst ja auch ganz, ganz offen darüber. War das für dich auch was, was dich in Ängste versetzt hat, wo du nicht mehr raus wolltest? Oder wie ist das? Äh,
0: voll, ja. Also ich hatte... Ähm, was gerade so Queerfeindlichkeit, dadurch, dass ich das ja ganz stark in meiner Familie hatte und da wirklich einen langjährigen Prozess durchgemacht habe, konnte ich mir Gott sei Dank echt eine krasse Stärke aufbauen und bin jetzt einfach so sicher, dass ich sagen kann, hey, ich würde jederzeit anders handeln, aber ich war eine Zeit lang auch gefangen in diesen Ängsten und in diesem man kann sich nicht wehren und man ist nicht sicher und egal wo man hingeht, irgendwer hat was gegen dich, das, das hat mich echt eine Zeit lang total beeinflusst und auch heftig zurückgenommen von dem, was ich eigentlich hätte machen wollen.
1: Das ist wirklich insane, weil mir ist sowas noch nie passiert. Ja. noch Wirklich noch nie. Nicht vor einer Party, ich war auch einige Male feiern, vielleicht nicht so oft wie du und vielleicht auch nicht in so großen Städten, aber dann ist, denke ich ja eher so, dass es vielleicht öfter jetzt in Mainz und Wiesbaden, wo ich äh, unterwegs war, dass es da vielleicht häufiger sowas passieren würde, so Übergriffe. Oder in Berlin, wo ich öfter mal war. Aber das ist nie vorgekommen. Gott das sei ist, Dank. Das ist
0: total schön, das freut mich wirklich. Also ich wünsche keinem Menschen, dass er sowas durchmacht. Nee. Aber ich muss leider sagen, das ist viel zu oft Realität und es passiert viel zu oft, dass auch allein, wenn ich feiern bin, dass Leute einfach was zurufen oder mich beleidigen. Oder wenn ich eine super ausgefallen gekleidet bin und rausgehe, dass dann irgendwie Menschen schreien, du Schwuchtel. Oder äh, wer bist du denn und wie siehst du denn aus? Und das passiert mir passiert das wirklich ständig und viel zu oft, aber ich bin froh, dass ich inzwischen an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, das macht mir nichts mehr.
1: Also hatte ich das stärker gemacht, aber natürlich, das will ja keiner. Also, ne, auf diese Weise stärker werden.
0: Ja, genau das. Ich glaube, auf diese Weise stärker werden ist jetzt nicht so das gesündeste und das coolste, mhm. aber ich muss sagen, dass all das, was ich da erfahren habe, wirklich mich an einen Punkt gebracht hat, wo ich sagen kann, so, ey, ich stehe drüber. Es ist wirklich insane. Ja, um. es ist, man kann sich das, glaube ich, null vorstellen. Nee. Und ich hätte es mir auch nicht vorgestellt. Ich meine, ich bin immer mit dem Wunsch nach Köln gekommen oder mit dem Gedanken, hey, in Köln kannst du frei leben und es ist cool mhm. und du bist offen und dann kommst du nach Köln und dann lebst du frei und dann bist du offen und dann bist du einfach, kriegst du jedes Mal so eine Klatsche ins Gesicht denkst dir so, boah, wow.
1: Wo hast du vorher gelebt?
0: Ähm, ich habe mit meiner Familie, ich bin in Hannover aufgewachsen. Mhm. Hannover.
1: Okay. Ja, das ist ja genau. eher so eine eingeschlafene Stadt, ne?
0: Richtig, es ist eine eingeschlafene Stadt und dadurch, dass meine Familie streng muslimisch ist, bin ich ja auch in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen. Also ich hatte so mit den Wünschen, die in mir sind, oder mit diesem ganzen Queer sein, da hatte ich keine Berührungspunkte mhm. mit.
1: Darauf wollte ich mal eingehen, also wie du aufgewachsen bist. Kannst du das mal von Anfang an erklären? Also muslimische Familie, wie war das da aufzuwachsen und das dann zu realisieren, ah, ich bin queer, ich bin schwul?
0: Ja, äh, gerne. Ähm, wo fange ich an? Mein Gott. <lacht> Ja, es war, ich bin in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen, wo ich auch wirklich als Jugendlicher noch in der Koranschule war und das heißt, für mich war im Kopf einfach nur ein Bild von Beziehungsform und von einer Liebesform und so. Für mich war einfach nur, Mann liebt Frau oder Frau liebt Mann. Und als Jugendlicher irgendwann habe ich gemerkt, dass in mir total die Unruhe ist und ich super aufgedreht bin und ganz viel Mist gebaut habe und wirklich... Ähm, irgendwann mal hinterfragt habe, so, was ist das in mir? Irgendwas will da raus, was ist es? Und dann war für mich ganz klar, diese Beziehungsform oder diese Lebensform, die ich von zu Hause kenne, die passt nicht für mich. Also meine großen Brüder, die hatten immer dann eine Freundin, die waren verheiratet und das war alles, das war nicht das, was ich wollte, aber ich konnte nie sagen, was ich wollte, weil ich nichts anderes kannte. Hm. Dann bin ich relativ spät von zu Hause ausgezogen und direkt nach Köln gekommen und da ist es dann einfach, wie so, ein, wie so ein Vulkan aus mir rausgeplatzt. Also dann war wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, aber dann bist du in der Stadt und du bist alleine und du kannst machen, was du möchtest. Und du siehst Lebensformen, die genau das sind, was du schon immer wolltest. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich zu outen bei meiner Familie, wovor ich ganz große Angst hatte, weil ich natürlich von früher mitbekommen habe, wie, wie so das Bild ist von Männern, die Männer lieben. Wie war das? Ähm, total schlecht. Also wenn, wenn mhm. wir in der deutschen Werbung irgendwie oder bei irgendeiner deutschen Soap mal gesehen haben, dass da ein Mann einen anderen Mann küsst, dann hat meine Mutter mal direkt weggeschaltet oder mein Vater gesagt, Ih, das guckst du nicht. Und als ich nach Köln gezogen bin, das weiß ich noch, hatten meine Eltern ganz, ganz viel Angst, dass ich mich von teuflischen Menschen beeinflussen lasse. Und ich habe nie verstanden, was teuflische Menschen für die sind oder was was die damit meinten. Und dann war ich hier und dann habe ich einfach Menschen kennengelernt, die ich liebe und auch Lebensformen, die ich mag. Und dann war mir ganz klar, oh wow, das, das was ich gerade hier lebe, das ist einfach für meine Eltern wirklich was Teuflisches und was Schlimmes.
1: Ja und also das, das war alles weil sie streng religiös waren genau, und sind richtig immer
0: noch sind und
1: also dann wusstest ich erzähle ihnen das jetzt wie war da die reaktion hast du das ich was ich ja toll finde du hast es gemacht als du wusstest ich bin für mich selbst in köln weil dann ist man ja, ja. sicher wenn man zu hause wohnt und es dann macht dann riskiert man ja immer, dass man rausgeschmissen wird oder sowas genau das hast du wahrscheinlich auch gedacht oder wie war das voll
0: also das waren ängste die hatte ich ich hatte wollte es viel früher sagen aber ich wusste ich kann es nicht machen wenn ich in ich nenne das mal Zwänge, in diesen Zwängen, in denen ich aufgewachsen bin, weiterlebe. Und wenn ich keine Menschen um mich herum haben, die, die mich auffangen und mich, mich schützen würden, wenn es hart auf hart kommt. Also deswegen habe ich mich beschlossen, deswegen habe ich entschlossen, <lacht> einfach wirklich weit wegzuziehen. Und dann kam Kuntergrau und mit Kuntergrau habe ich mich dann geoutet. Wow! direkt mit genau, einer, mit einer schwulen Weise.
1: Webserie geoutet. Das ist natürlich auch für Mama und Papa egal wie, ganz schön krass.
0: Das ist hart. Und das Harte ist daran, dass ich das nicht mal persönlich gemacht habe, weil ich einfach wirklich Angst hatte. Angst hatte vor Gewalt, weil ich wusste, wie man mit Menschen umgeht, die nicht die Lebensform haben, die die Familie sich wünscht. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren, sorry.
1: Gar nicht schlimm. Ich, ich würde gerne wissen, wie die Reaktion auf das Coming Out von dir war.
0: Ach, genau. Absolut schamlose Eigenwerbung.
1: Ich weiß doch, ihr seid alle auf der Suche nach Beschäftigung für die 10.000 Schritte, die ihr jeden Tag gehen wollt. Ich hätte da eine, und zwar Sputnik Pride abonnieren und dann hören. Jederzeit, wenn ihr rausgeht, um spazieren zu gehen, ist ja jetzt die Beschäftigung 2020 schlechthin, könnt ihr auf jeden Fall euch versorgen mit Sputnik Pride. Einfach mal auf den Abonnieren-Knopf drücken und dann jede Podcast-Folge direkt zugesendet bekommen. Dann wisst ihr auch jeden zweiten Donnerstag, wenn es eine neue Folge gibt, und den Podcast auch immer bewerten oder so, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Danke. Ich würde gerne wissen, wie die Reaktion auf das Coming-out von dir war.
0: Ach genau. Die war ganz, ganz schlimm. Also wirklich, die war von äh, terrorisierten Anrufen, von wegen, was, was, was passiert hier, was soll das, ähm, zu Drohnachrichten von meinen Geschwistern, zu ähm, jetzt im Endeffekt dann einfach Verbannung aus der Familie. Also ich wurde wirklich... Ähm, ganz klassisch, wie man das im, in, in der arabischen Mentalität so macht, ähm, aus der Familie verbannt. Das heißt, ich wurde vor die Wahl gestellt, ob ich ähm, weiterhin Teil dieser Familie sein möchte oder ob ich mich dazu entschließe, mein Leben zu leben, wie ich es für mich beschließen wollte. Und ich habe gesagt, so, hey, nee, ich hab, bin diesen Schritt gegangen und ich möchte so leben. Und dann war die Konsequenz daraus einfach, kein Teil mehr dieser Familie zu sein. Und auf sämtlichen...
1: Das ist jetzt so. Genau, das
0: ist jetzt so. Und auf sämtlichen Kanälen einfach aus der Familie verwandt zu sein, keinen Kontakt mehr zu haben. Genau.
1: Was waren das für Drohnachrichten, die du bekommen hast von den Geschwistern?
0: Eine, die werde ich bis heute nicht vergessen, eine Nachricht, wo drin stand, weil was für eine Schande ich für unsere Familie bin. Oder ähm, von einem meiner Brüder, ähm, ich werde niemals der Sohn sein für meine Mutter. Und dann gab es noch so Nachrichten von... Bildern von irgendwelchen Stadtteilen von Köln, wo dann drunter stand denk nicht, dass du dort sicher bist
1: Alter, denk nicht, dass du dort sicher bist also wirklich ja. mit Gewalt gedroht auch
0: ja, ähm, ja, mit Gewalt gedroht
1: wo man sich denkt, was hast du denn gemacht also gar nichts richtig,
0: also gar nichts, ich meine im Endeffekt, das habe ich gemacht ich habe die beste Entscheidung meines Lebens gefällt, ich bin lebe offen und frei, wie ich möchte und wie ich es schon immer wollte und ich habe niemandem was angetan also ich tue ja niemandem damit was Nee, absolut nicht. Das ist ein Punkt, den habe ich nie verstanden. Also in welchem Punkt habe ich meine Familie gekränkt oder so verletzt, dass sie mir mit solchen Worten drohen, das habe ich lange nicht verstanden.
1: Das hast du lange nicht verstanden? Verstehst du es jetzt?
0: Äh, es ist schwierig. Ich will nicht sagen, ich verstehe es jetzt, aber ich kann jetzt sagen, ich, ich akzeptiere es jetzt, mhm. weil... Man darf nicht vergessen, meine Familie ist in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen, mit ganz anderen Werten, mit ganz starren Weltbildern. Und dadurch, dass ich ja hier auch in Deutschland aufgewachsen bin, konnte ich ganz, ganz viel sehen und ganz viel anderes auch erleben. Und also ich möchte sie in keinster Weise in Schutz nehmen, das verstehen ganz viele falsch. Aber ich möchte nur sagen, ich kann irgendwo verstehen, woher diese, diese Reaktion kommt oder diese, diese Angst vor etwas Unbekanntem und warum die dann einfach so reagieren. Kann ich verstehen.
1: Ich glaube, du hast auch eine Insider-Sicht, die jetzt nicht alle nachvollziehen können. bei Mir, genau. mir sind gerade ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen, aber ich, ich, ich
0: fange mich wirklich, das ist
1: es ist, ganz schön, es ist ganz schön krass.
0: Es ist, es, es ist echt keine Geschichte zum, zum, zum traurig sein, sage ich immer dabei. Es ist, ich erzähle die Geschichte gerne und ich erzähle sie auch oft, weil ich einfach möchte, dass Menschen wissen, dass man da rauskommen kann aus diesen Zwängen. Es ist eher so eine also es, es soll irgendwo Mut machen, weil ich meine, im Endeffekt, dieser ganze Kampf und dieses ganze, diese ganze Angst, die man hatte, die ist jetzt weg und ich bin jetzt so glücklich wie noch nie zuvor.
1: Hast du gar keinen also Kontakt dieser mehr? Schritt,
0: gar keinen Kontakt mehr, nein. Okay, also
1: es gibt niemanden in der Familie, mit dem du noch irgendwie schreibst oder so?
0: Nee, genau, niemanden. Okay,
1: aber damit lebst du gut?
0: Damit lebe ich gut, weil ich damit leben muss, auf der einen Seite. Mhm. Ich meine, es gibt, also Kontaktversuche, die ich die letzten Jahre mal versucht habe zu starten, die sind alle ins Leere gelaufen. Deswegen muss ich auf der einen Seite damit leben, auf der anderen Seite ähm, sind meine Freunde einfach viel, viel mehr Familie, als meine Familie das jemals für mich war. Und das ist so das, mh, was mich beruhigt. <lacht> Und was, wo ich auch echt glücklich darüber bin, dass ich vorher gesagt habe, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, ich baue mir vorher einfach wirklich so ein Safe Space und ich baue mir die Menschen um mich herum, die die mich auffangen, die für mich da sind. Und das waren sie seitdem immer.
1: Lustigerweise hat RuPaul das auch mal gesagt in irgendeiner Folge von RuPaul's Drag Race. Als schwule Menschen können wir die Familie auswählen, die wir haben wollen. So, so ein bisschen. Ja, wir uns Verdienung genau
0: machen. das ist das. Ja. Ach, ich hätte auch damit machen können eigentlich.
1: <lacht> Warst du schon mal in drag
0: äh, noch nie, aber ich überlege mir das mal.
1: Noch nie geschminkt? Ich habe es mal zu Hause bei jemandem gemacht. Ich bin nicht rausgegangen.
0: Nicht rausgegangen? Nee, nee. Aber ich, glaube, ich glaube, darauf hätte ich Lust. Genauso ja. dieses, dieses, diese Ausdrucksform nach außen dann und Voll. diese Wirkung auf andere da hätte ich total Bock
1: drauf. Problem ist da immer, ich möchte, dass es ähm, richtig gut ist. Also es muss guter Drag sein und ich möchte nicht so half-baked aussehen wie so eine... wie So eine, wie ne, wie so eine Trash.
0: Nee. nee, es muss schon gut aussehen. Ja, das ist dann dein eigener Anspruch. Ich glaube, den musst du genau. ein bisschen runterdrücken.
1: Nein, ich muss einfach Nein. eine bekannte. Ja, das ist richtig,
0: was ich sage.
1: Ich muss eine bekannte Drag Queen finden und die muss das dann einfach sehr, sehr schön bei mir machen und dann bin ich happy. Ja. Dann gehe ich auch raus, weil sehe ich ja nicht aus wie ich.
0: Aber wir können ja mal so einen Aufruf starten. Voll. Ich, Ey, wenn, ich wenn
1: ihr Drag Queen seid und ihr wollt mit mir ein Makeover machen, und dann gehen wir raus, super gerne. Unbedingt. Ich mein, Koronski wird das schwer, aber
0: was also mist stimmt.
1: <lacht> rausgehen kann man ja trotzdem.
0: Ja, eben. Und zwei Haushalte, das no. funktioniert. Ja, genau. Und Wunderbar. rausgehen, easy.
1: <lacht> Nochmal zurück zum Thema. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sich wiederfinden wie du damals in deiner Familie? Hast du da irgendeinen Tipp, Sachen, die du vielleicht heute anders machen würdest?
0: Puh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde nichts anders machen. Einfach weil, weil all das einen Menschen wahnsinnig stark machen kann. Aber was ich jedem Menschen rate, der sich in so einer Situation befindet, ist einfach daran zu glauben, dass es nicht aussichtslos ist. Also man kommt aus dieser Situation raus und es wird besser. Es ist, nicht, es ist nicht das Ende. Es wird besser und jeder Schmerz, den man empfindet und jeder Kampf, den man, jeden Kampf, den man führen muss, der ist für was gut. Deswegen ist es einfach wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die einem genau das sagen, die einem genau das zeigen und die einfach für jemanden da sind. Mhm.
1: Du hast ja auch durchaus was Positives aus deinen Erfahrungen gezogen. Du machst jetzt dis, äh, nee, Antidiskriminierungsarbeit an Schulen. Ähm, kannst du darüber sprechen?
0: Gerne, gerne. Genau, ich mache, aber das habe ich wirklich erst angefangen, als ich mir mit allem sehr sicher war und als ich auch diesen, mhm. diesen, diesen Kampf mit meiner Familie durch hatte, weil ich mich da erst sicher gefühlt habe, diese Geschichte nach außen zu tragen. Ich arbeite hier in Köln bei Schlau, Schlau Köln e.V., das ist ein Verein, der an Schulen geht und über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt mh, erzählt und dazu Workshops macht. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Workshops ist das biografische Erzählen, wo wir Teamende ähm, von der Schulklasse sitzen und unsere Biografie teilen und auf sämtliche Rückfragen ehrlich antworten und ja einfach so ein bisschen sichtbar machen, wer wir sind und was wir erlebt mhm. haben. Was ist denn das...
1: Was ist denn das Feedback, was du da kriegst von den Leuten? Das sind SchülerInnen, ne?
0: Genau, das sind ähm, SchülerInnen. Und ähm, egal, welche Schulform es ist, ob Hauptschule, Realschule, Gymnasium, mh, das Feedback ist immer, es sind alle total sprachlos, äh, super gerührt, <lacht> aber bewundern irgendwie dieses, dieses Positive, was, was, was am Ende der Geschichte bleibt. Und das finde ich total schön. Und ich ganz, kriege ganz, ganz viel Mut durch diese Workshops von, von Jugendlichen. Und ähm, verrückterweise auch, wenn ich in Schulklassen bin, wo ähm, der Migrationsanteil hoch ist, auch eben von, von diesen Menschen totale Bewunderung. Und das finde ich einfach so schön und dafür mache ich das. Hm.
1: Es ist ja auch so, dass nicht alle äh, muslimischen Familien so äh, krass religiös sein müssen, wie deine jetzt war. Ne? Also.
0: Richtig, genau, genau, eben, gar nicht. Ey,
1: mussi das war der Hammer. Äh, danke, dass du mit mir gesprochen
0: hast. Kai ja, gerne, Loch, ich danke dir einfach, dass ich darüber reden darf, weil das macht nicht nur so mega Spaß, sondern das ist auch so wichtig, dass Menschen solche Geschichten hören und irgendwie Absolut. mit Mut ein bisschen herausgehen. rausgehen.
1: Und es, es zeigt doch einfach, dass du, genau, dass du bei all diesen Sachen, die, die dir passiert sind in deiner Familie und dann hinterher auch in Köln als einfach frei lebender, schwuler Mann dass du da trotzdem so viel äh, draus ziehen kannst Voll. und einfach auch kämpfst dafür, weil ich glaube, genau diese Geschichten müssen jetzt hier in diesem Podcast rein, müssen erzählt werden, weil ich mich auch immer wieder selbst ertappe, gerade weil ich mich so viel mit der LGBTIQ-Plus-Community beschäftige und dann denke, ja, ist ja alles said and done, vor allem was äh, schwule Männer betrifft mhm. ähm, und wir müssen jetzt weiter gucken. aber es ist auch manchmal noch, Gut zu sehen, dass ne, sobald du irgendwie nur ansatzweise auffällst als anders und das durch dein Verhalten zum Beispiel einen Mann küssen, das ist gefährlich immer noch ja. in Deutschland heute und das ist
0: äh, ziemlich krass. Und wirklich, wir müssen darüber reden und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, weil erst dann checken, glaube ich, die Menschen endlich, dass, dass es nicht so sein darf, nicht so bleiben darf, wie es aktuell ist.
1: Absolut. Word. Word. <lacht> Danke dir. Gerne. Das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Wenn ihr ein bisschen Feedback zu dieser aktuellen Folge habt oder generell mir mal schreiben wollt, dann macht das doch auf Instagram. Da heiße ich that is Kai. Mir hat letztens jemand geschrieben, weil ich immer übersetze, dass das das ist Kai auf Englisch bedeutet. Hält es uns so doof, dass wir das nicht hinkriegen. Tue ich nicht, aber es hat schon jemand mal gedacht, dass mein Instagram-Account toter Himmel wäre, also dead sky, aber ich bin halt that is sky. So, haben wir das doch nochmal geklärt, da könnt ihr mir folgen, das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten schickt ihr eine E-Mail, 214 mal die 0 mdr.de ist da die Adresse. Ihr könnt auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben äh, oder schicken, eine Sprachnachricht oder so, die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Wir freuen uns über alles, abonniert den Podcast, bewertet ihn sehr, sehr gut, darüber freuen wir uns immer und bis zum nächsten Mal. Ciao, bye 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 bye. Oh, ah, und äh, check Kuntergraue aus. Die neue Staffel ist jetzt draußen. Bye 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 bye.
0: Sport pride. Die LGBT-Show
1: mit Kai.